0: Книговорот.
1: Вы слушаете повтор программы. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Программа Книговорот. Вашему вниманию. Сегодня четверг, 2 сентября. Московское время 12 часов 30 минут. У микрофона Василий Дрожин. И сегодня этот эфир со мной проведет Федор Замыцкий. Федера, привет.
2: Да, всех привет, всех с наступившей осенью, с наступившим 1 сентября, те, кто пошел в школу. Я думаю, школьников, как аудиторию, мы, во всяком случае, в прямом эфире потеряли. Но хотя бы попробуем удержать их родителей, а может быть, и они потом нас послушают.
1: Да, я надеюсь, что мы их потеряли не безвозвратно. У нас достаточно много тем с обсуждением произведений школьной программы. И, в принципе, книг, которые могут быть школьной и подростковой аудитории интересны. Вот. Но сегодня мы не только с Федором. У нас в этом выпуске не принимают участие Глеб Новоселов по уважительным причинам. Мы передаем Глебу привет, надеемся, что он нас послушает. Если будет желание, что-нибудь нам напишет. Вот, Случилось так, что как-то недавно мы с нашей коллегой Ольгой Хасит разговаривали, и она сказала, что хочет прийти к нам в эфир и поговорить об одном из э, любимых ее произведений. И так случилось, что эта книга тоже мне очень нравится, поэтому мы решили совместить э, наши интересы и сегодня поговорить как раз про это произведение. Оль, привет! Добро пожаловать в Книговорот. рады, что ты к нам присоединилась сегодня.
0: Да, привет, ребят! Очень всех рада слышать, наконец-то. Это одна из моих любимейших книг. «Цветы для Элджернона» Дэниела Киза. И сегодня я очень рада, что мы, наконец-то, в Книговороте ее обсудим, расскажем нашим слушателям, что это за книга. И, собственно, позвольте мне, ребят, рассказать вам, кто такой Дэниел Киз.
1: Конечно, давай попробуем.
0: Да, ну... Я недавно совсем изучила его автобиографию. Это американский писатель и филолог. Также он бакалавр психологии. Родился в Бруклине. И написал одно из самых известнейших своих произведений. Изначально это был рассказ. Потом перерос он в роман «Цветы для Элджернона». И, собственно, это произведение очень... Большой фурор произвело, на него сняли успешную экранизацию, и, в общем-то, получил очень много различных премий. Ну, и вот хочу, у вас, хочу вас спросить: что мы сегодня без спойлеров, или все-таки, все-таки обсудим целиком и полностью произведение?
1: — Я думаю, что со спойлерами... — мы не стесняемся спойлеров. — Да, <свят> да потому, что, потому что без спойлеров совсем сложно. Я вот вспоминаю историю своего знакомства с этой книгой. Мне часто что-нибудь советуют, рекомендуют. Иногда я сам об этом прошу. И так получается, что периодически у меня скапливается такая стопка виртуальных книг. Я помню, что у меня цветы для Элджерна тоже лежали долго в ящике, пока я их не пока я не прочитал эту книгу. но получается, я ее читал дважды, вот обновил свои впечатления буквально перед эфиром. Действительно очень-очень, ну, скажем так, яркие эмоции, по крайней мере, я испытываю после прочтения книги Киза. Что касается наград, то действительно вот... Сначала рассказ, потом роман. Получил две премии в в научной фантастике. Одна премия Хьюга — это премия любителей чтения, любителей научной фантастики 60 года. И в 66-м уже Роман получил премию Ньюбелла. И это уже премия, которая присуждается представителями ассоциации авторов научной фантастики. То есть, действительно, это заслуга данного произведения. Наверное, Киза можно считать автором одной книги, одного вот, произведения. Да. Я снял,
0: да, Вась? Да, да, потому что
1: вот. есть, есть у него еще там в районе двух десятков различных романов и рассказов, но, конечно, они не снискали такой популярности вот, и не настолько известны общественности. Ну, Федь, я не знаю, давай, наверное, чтобы все уже рассказали про то, кто, когда, почему читал этот роман, мы тебе это слово, возможность также предоставим.
2: Давайте я сначала спрошу у вас, мне просто интересно, я бы с удовольствием еще бы у Глеба спросил, так что, Глеб, если будешь слушать, интересно впоследствии тоже твое мнение по этому поводу узнать. Вот мне интересно, когда мы говорим про цветы для Элджернона, можем ли мы проводить какую-то параллель с собачьим сердцем, как вам кажется, можем ли мы эти книги в каком-то общем контексте рассматривать, и как вам кажется, есть вероятность того, что все-таки Данил Кит читал Булгакова, и, возможно, под его влиянием влиянием тоже писал эту книгу.
1: Ну, я, честно говоря, не знаю. Да, здесь можно только догадываться. Учитывая, что сам Киз является потомком советских иммигрантов, вполне возможно, что у него и была определенная склонность, в том числе к русской и советской литературе. И владел ли он русским языком, я вот, например, тоже не знаю. И что повлияло на его творчество. Но мне кажется, что вот этот роман, он достаточно самостоятельный. я ну, не проводил бы Такие параллели между собачьим сердцем и цветами для Элжина, ну не знаю оль твое мнение а,
0: ну в принципе это могло бы иметь место потому что повесть булгакова собачье сердце написано в двадцать пятом году а, вот а... Даниэл Кис написал свое произведение уже гораздо позже, но вот что я по этому поводу думаю. У Даниэла Киза есть еще одно очень известное произведение, я его тоже читала еще перед э, цветами. А, называется оно "Множественные умы Билли Миллигана". Это история на реальных событиях uh-huh. основанная про э, с, м- Человека с диссоциативным раздвоением личности. Даже там у него было 24, что ли, личности. И этот человек, Билли Миллиган, был единственным, кто был оправдан за преступление из-за того, что вот у него раздвоение личности. Вот. Книга тоже достаточно интересная, познавательная. Даже по ней сняли в Голливуде фильм «Сплит» называется вот и так как Неплохой Дэниел Киз смотрели? Да. Угу.
1: Я не смотрел, признаюсь.
0: Ну вот, если будет интересно, можешь по- поинтересоваться. И а, если брать в расчет то, что Дэниел Киз был а, бакалавром психологии и всячески вот этим занимался, я думаю, что параллель некая есть между вот этими. Потому что э, в середине произведения «Цветы для Джинона" мы видим, что у Чарли как бы немножечко, да, есть Чарли умный и есть Чарли, который ребенок, который сидит внутри него и э, каким-то образом тоже влияет на его жизнь и отношения с противоположным полом. Вот, я думаю, вот так. Вы как думаете? <связывая>
2: Меня Сейчас, давайте давайте на твой. Да, давай говори тогда. Потом я. я просто хотел
1: напомнить, мы настолько увлеклись беседой друг с другом, что, во-первых, не представили, то наш эфир обеспечивает коллега Иван Черенев, звукорежиссер и линейный редактор сегодня в одном лице, который готов принимать ваши звонки по номеру 8 800 700 ровно 1645. Звонок из любого региона России бесплатный и также на Skype Radio. латинскими символами. Поэтому, друзья, если вы читали произведение. Киза и готовы с нами его пообсуждать, то, пожалуйста, милости просим. Но я бы уже к самому роману переходил. Мне кажется, что очень интересно, в принципе, композиция построена, да? Это в целом повествование о да первого Да я расскажу, лица. что я думаю о романе. Ну давай, расскажи, хорошо.
2: Вот пару слов просто. На самом деле читал два раза. Один раз в таком прям совсем юном возрасте. И первое ощущение, конечно, было, ну, прям вот это вот круто, круто, как-то как такое можно было придумать. Восхищение какими-то такими более технологичными, что ли, штуками, то, что оказывается, так можно сделать. Ну, то есть было восхищение именно самим экспериментом. И казалось, что это, ну, прям совсем в детстве читал, что это книга про какой-то недоделанный эксперимент, который, если вот усовершенствовать, то все можно вот так вот повернусь. А впоследствии, конечно, когда я прочитал уже в более взрослом возрасте эту книгу, у меня сложилось, ну, как бы, немножечко другое отношение, потому что мне наоборот книжка показалась грустной, потому что я увидел тут какой-то такой посыл, намек, если хотите, как раз про то, что. Uh, ну, в общем-то, вот, вот этот посыл про то, что всему свое время и всему свое место, и то, что uh, вещи, данные природы, лучше бы uh, трогать не надо. И, в общем это достаточно часто встречающийся в литературе посыл. Мне внутренний, до сих пор, я, наверное, еще немножко ребенок, мне с этим трудно согласиться, потому что мне кажется, что, в общем-то, мы, люди, можем сделать мир совершеннее, но при этом я понимаю мотивацию uh, писателя, условно, который нам в каком-то смысле дает понять, что что. что нет, кто рожденный ползает, летать не может. да, И это очень грустная такая вещь, но, с другой стороны, немножечко приземляющая нас всех. И вот это вот уже второе прочтение немножко как раз с другой стороны такой более грустный посмотрел.
1: Ты знаешь, у меня промежуток между первым и вторым прочтением... Куда же вы делись, интересно?  — Ну, мы тебя слышим достаточно хорошо. Да, у меня промежуток между первым и вторым прочтением составлял небольшой срок, и у меня не было, наверное, твоего первого впечатления. Для меня сразу произведение было все-таки больше про людей, не про науку, не про эксперименты, про взаимоотношения, да, и... Ну, тоже, наверное, те моменты, которые связывают наличие интеллекта, отношения к личности и тому подобное. Но мне... Кстати, по поводу тех моментов, о которых ты говорил, да, что всему свое место и так далее. В книге ведь многие персонажи об этом говорят напрямую. Второстепенные, например, женщина, которая работает с Чарли в пекарне, тоже против того, что он участвует в этом эксперименте и говорит, что действительно не стоит менять те вещи, которые природой установлены. Ну вот, возвращаясь к тому, о чем я начал говорить пару минут Пару минутами ранее действительно композиция построена таким образом, что повествование начинается от первого лица, да, когда Чарли Гордон пишет вот таким своим совершенно детским наивным стилем, с ошибками, простыми просторечными выражениями, ну и, собственно, заканчивается тем же, да, на закольцованном определенном смысле. И вот очень многие женщины, девочки, девушки, с которыми я обсуждал этот роман, говорят, что вот в конце они обязательно плачут. Ой, скажи, а когда ты читала эту книгу, вот были ли у тебя слезы, насколько она трогательной, тебе кажется, если да, то почему?
0: Ну, читала я эту книгу совсем недавно, наверное, год назад прочитала, потому что э, несколько раз у меня были попытки начинать ее читать, но так как меня очень всегда бесят ошибки в тексте, я э, начинала читать и не могла. И вот интересное интересное замечание у меня было э, в том, что некоторые мои друзья писали совершенно так же, как в начале книги Делал свои отчеты Чарли Гордон. Читала я эту книгу. Были у меня противоречивые эмоции. Я, в принципе, предполагала, как она должна закончиться. Особенно после того, как мышка Элджернон немножко начал грустить и умирать, и ничего не хотеть делать. Ну да, в конце, когда Чарли Гордон говорит «положите» на могилу на «Цветы», тут, конечно, любой бы испытал какие-то такие вот грустные мысли и эмоции. Поэтому, да, наверное, это такая сильная концовка. Я считаю, ну, в общем-то, слез, <laughs> слез у меня как таковых не было. Но было грустно, да. Что так все закончилось. Вы
1: слушаете повтор программы. Но ну, мне кажется, действительно, вот эта эволюция, которую проходит главный герой, да, вначале он нарисован таким очень простым, который получает удовольствие от происходящего, что, в общем-то, наверное, характерно для некоторых людей с расстройством аутистического спектра. Да, с задержками в умственном развитии, но тем не менее, вот как только у него начинают проявляться вот эти умственные способности, как только его интеллект начинает развиваться в геометрической прогрессии, Чарли начинает совершенно по-другому оценивать и узнавать мир, который был вокруг него. Да? Он меняется отношение людей к нему и его к людям. Да? Причем те же самые работники, с которыми раньше он всегда очень весело проводил время, которые подшучивали над ним. В общем-то он дальше вспоминает эти ситуации, которые с ним происходили и Читатель понимает, что люди над ним ну, Действительно издевались И он пересматривает Полностью, свое Ощущение и Свое восприятие, в том числе чуть позднее Это проявляется и во Взаимоотношении с его докторами Немуром, Штраусом, которые На конференции говорят, что Благодаря этому открытию Чарли Гордон стал существовать Только сейчас, да, раньше он был Одиноким, никому не нужным, никому не известным И всеми презираемым. Вот. Чарли действительно, ну, буквально за эти считанные недели, месяцы, находясь в своем новом состоянии, он буквально проживает целую жизнь. И вот эту эволюцию, как мне кажется, действительно очень интересно автор подает. И как раз вот проследить, насколько зависит отношение людей в зависимости от тех или иных стереотипов больше, чем... Ну, того, того следовало, да? Мне кажется, что здесь очень хорошо можно посмотреть и проследить. Как вы считаете?
2: Мне кажется, мне кажется, тут есть еще, знаешь, какой интересный момент про то, насколько вообще интеллект является частью личности, что я имею в виду. То есть, вот когда человек, ну, грубо говоря, становится умнее, насколько он становится другим человеком. Или это, или это тот же самый человек, но только он умнее. То есть вот появился вот этот вот новый Чарли. Или это просто старый Чарли, но который стал умный. То есть вот... Или все-таки с новым интеллектом появляется новый человек. То есть вот насколько само существо человека и интеллект это, ну, так скажем, синонимичные понятия. Вот это, мне кажется, достаточно интересно. И здесь этот вот вопрос, мне кажется, Кис оставляет открытым.
0: Ну вот я хочу да, добавить... Возможно,
2: потому
1: а, что... Да-да-да. У-гу.
0: Хочу Извини, добавить что перебил, то, что... Да-да-да, спасибо. А-м... Изначально Чарли был очень добрым, открытым. Да, он был дурачком, <с discussion> скажем прямо. Но он был добрым, открытым. Он считал, что у него есть друзья. То есть он с ними смеялся, он с ними шутил, и все было хорошо. Он был спокоен, расслаблен и все. Но вот хочу немножко процитировать книгу я достиг нового уровня развития но гнев и подозрительность стали первыми чувствами которые я испытал к окружающему меня миру то есть у него появился новый спектр вот настроений, эмоций и он стал злиться ревновать он стал да, открывать какие-то новые для себя стороны личности. Это тоже вот Кис, мне кажется, как, как вот психолог, он вот это очень хорошо показал. Опять-таки, взаимоотношения с женщинами, как он боялся вот эту свою Алису, учительницу, боялся с ней заговорить и какие-то отношения построить. Вот это тоже важно очень.
1: Ну вот, также в копилку характера персонажа, да, в начале произведения как раз в том числе «Доктора» и вот эта Алиса Кинниан утверждает, что Чарли человек, у которого достаточно высокая мотивация именно, поэтому его в том числе отобрали для этого эксперимента. Это первый момент, что ну, далеко не у всех людей, находящихся в таком состоянии, эта мотивация присутствует. И уже в конце, когда у Чарли начинается регресс, когда он потихонечку теряет способность к размышлению на том уровне, который у него был до этого, Алиса говорит о том, что он был... Может быть действительно слабоумным, но он был человеком, который всегда испытывал чувство самоуважения. И на ее памяти это был единственный слабоумный с таким качеством. Действительно, у Чарли набор вот этих эмоций, набор инструментов восприятия становится богаче в течение произведения. Но вместе с тем он утрачивает какие-то изначальные черты, которые ему были присутствуют в том состоянии. Но как мне кажется, здесь еще есть очень интересный момент. Автор на примере разных персонажей показывает их зависимость от страха. В том числе и самого Чарли, даже вот находясь в том состоянии, он очень боялся, боялся свою мать, боялся сделать какую-то ошибку, боялся проходить тесты, для него это ассоциировалось с наказанием. И когда Чарли уже становится действительно развитым, высокоинтеллектуальным человеком, он понимает, что многие люди боятся так же, как он, или даже сильнее, чем он. И у каждого из них страх свой. У его мамы был страх неприятия, Она всем пыталась доказать сначала, что Чарли может быть умным. да Потом она старалась, наоборот, его изолировать от себя и от его сестры Нормы. И она старалась сделать вид, что все хорошо. Это, Это был ее страх. У отца был страх того, что он не сможет начать свое дело, что они потратили очень много денег, в том числе на попытки вылечить его... Взаимодействие с учеными дает ему представление о том, что несмотря нам весь их потенциал в исследованиях именно в его направлении, в остальных областях науки они совершенно не развиты, ну вот на тот момент его интеллектуального уровня. И он понимает, что ими также движут страхи не получить нужный результат исследования и ну показаться просто невежными в тех областях, в которых он их уже обогнал. Таким образом, действительно у всех людей, независимо от их уровня развития, вот эти Страхи есть, и они на самом деле в каких-то вещах людей очень сильно выравнивают. Мне кажется, это здесь тоже показано достаточно четко.
2: Ну, мне, тут, мне кажется, можно прям доформулировать. Полностью с тобой согласен то, что есть вещи, которые меня можно изменить, а есть вещи, которые неизменяемые даны от природы, и независимо от того, там, каких-то способностей вот какие-то природные рефлексы у тебя остаются ровно все-таки те же самые. Я бы еще добавил бы ту штуку, что на самом деле нужно отметить, что 60-е годы э- и литература, и кино, и, и сейчас даже можно посмотреть ну, много сериалов, фильмов, э- книг про это время. Это, безусловно, время экспериментов. Это время, когда человечество очень сильно надеялось на психиатрию. Ну, мы можем вспомнить всякие эксперименты с лоботомиями, со всякой прочей историей. Человечество очень сильно надеялось на генетику, и казалось тогда то, что какими-то такими медицинскими способами мы сможем усовершенствовать человека. Все знаменитые эксперименты, эксперимент Милгрима, например, да, все вот эти вот вещи достаточно сильно интересовали тогда человечество, впоследствии наступил ну, не то, что э, разочарование, но некий регресс вот этих вот э, вот этой склонности человечества к тому, чтобы переделать человека ровным счетом, потому что мне э, как, как, как раз кажется, что э, книга и про это в том смысле, что э, к сожалению, какие-то основные вещи мы пи- поменять не можем. И вот то, про что Вася ты говорил, как раз про страх, про какие-то... Э, то есть э, сам по себе человек все-таки не совсем меняется. А те вещи те изменения, которые мы вносим, мы их, во-первых, не можем контролировать, а во-вторых, но они на самом деле сильно незначительные. То есть технически мы что-то меняем, а вот какую-то сущность мы свою собственную человеческую поменять не можем и самое интересное еще то, что на тот момент э, ну если там, даже вспоминать там э, эксперимент того же Милграма, да, э, человечество начинает разочаровываться в человеке, потому что проводятся различные там социологические эксперименты, в которых э, становится ясно, то что в общем люди склонны к жестокости, их нужно только правильно направить и вот э, книжка Киза отчасти тоже про это в том смысле, что э, как бы с одной стороны мы вроде бы усовершенствовали, человека, а с другой стороны, это какое-то совершенство получилось очень-очень сильно несовершенное. И то, что направлений, в которых нужно работать гораздо-гораздо больше, и мы, люди, еще... Не то чтобы не нужно этого делать, вот тут, мне кажется, тут не совсем об этом говорится, но мы люди еще не совсем готовы, мы еще не до такой степени развиты, чтобы понять всю сущность человека, чтобы как-то ее редактировать. И вот это, мне кажется, наверное, главная мысль, которая вот и в книге в этой, и по итогу вот всей вот этой вот, так скажем, склонной к экспериментам культуры 60-х-70-х годов.
1: Ну, ты знаешь, мне кажется, еще вот как раз очень важен этот контекст, что можно очень сильно изменять науку, да, и пытаться изменить человека, его способность, а можно изменить отношение свое к людям вокруг нас, да, и вот здесь этот посыл, как мне кажется, тоже очень важен, потому что вот когда Чарли, уже умный Чарли, встречает в одном из кафе разносчика, судя по всему, тоже с нарушениями интеллекта и видит, как на него реагируют и видит себя на его месте прежнего. Его это приводит в бешенство. И он понимает, что во многом отношение людей важно. да, Не отношение людей, потому что там Человек становится умным или глупым да? Лично же от этого не меняется И он понимает, что он был Чарли и до того Как э, с ним произошел этот эксперимент Но вот знаете, какой вопрос э, Мне хотелось бы вам задать в завершении Как вам кажется вот э, Чарли в начале повествования И в конце При условии, что он пишет в одном стиле да, И казалось бы, он вернулся примерно В ту точку, из которой Уходил в начале повествования Это тот же Чарли или изменившийся? Если да, то почему? Или если нет, то Почему?
2: Ну Все. да, я попробую. Да. Я, все-таки, я все-таки считаю, что, наверное, тот же, ну, в каком-то смысле, ну, весь вопрос в том, оставил ли вот этот вот эксперимент в нем след. Но мне кажется, что там вот есть вот этот момент того, что мы попробовали. А, знаешь, как вот э, в компьютере своем залез куда-то, не туда, куда не знаешь. Удалось откатиться назад, и слава богу, вот это вот точка восстановления. И мне кажется, что именно в этой книге, именно в этом контексте, там вот этот вот вздох, слава богу, мы вернулись туда же, он там вот просматривается. Поэтому мне кажется, что все таки Чарли, mm-hmm. скорее всего, тот же. Так, валя. Да,
0: я соглашусь, Чарли остался тот же самый, просто вот э, произошли изменения... Он стал умным, у него появились любимые книги, от него отвернулись многие любимые люди, его друзья, то есть он чего-то нового узнал, написал ученые труды. Но в конце концов, когда начался регресс, и все, в общем-то, это все забылось, это все покрылось слоем пыли, и... В общем-то все, Чарли вернулся в пекарню, друзья к нему вернулись, он стал опять дурачком, опять над ним стали смеяться, подшучивать, и все как бы вернулось на круги своя. Но все-таки воспоминания о том, что было, в нем остались, и сможет ли с этим он жить дальше, тут вот вопрос. Вот, как
1: мне кажется, как раз финал говорит нам о том, что не сможет. И он действительно изменился, потому что он все-таки не вернулся в ту точку, из которой уходил. Он не смог остаться в пекарне, он не смог остаться в школе. И он уехал вот в этот центр mm-hmm. Уоррена, да, потому что он считает, что его люди жалеют, и он теперь не готов к этому. Да? И вот посыл то, что Чарли стал несчастнее, чем был в начале, мне кажется, очень важен, наверное, ключевой. То, что этот Все эксперимент... не удалось почистить. Не, да, не дает возможности как раз откатиться вот в том ну безболезненно в ту же самую точку, с которой мы вышли. Мне кажется, в этом тоже философский посыл романа. Ну и на этом я думаю, что мы как раз тоже будем заканчивать нашу сегодняшнюю программу. Друзья, спасибо, что слушали нас сегодня Ольга Хасид, Федор Замыцкий, Василий Дрожин обсуждали произведение Дэниела Киза "Цветы для Элджернона". Услышимся с вами в следующий четверг. Спасибо. Пока.
0: Книга «Ворот».